0: 零九五第三十二章，蒙古军中的汉族名将们，在蒙古军中的汉江里，张弘范也是非常重要的一位。张弘范是河北定兴人，与史天泽一样，他的家族也是当地有名的汉族军头，在蒙古南下时期闻风而动，成为了蒙古军的部署。但和史天泽不同的是，史天泽是主动投奔，张弘范一家却是兵败被俘。公元一千二百一十三年，张弘范父亲张柔率军抗击蒙古军入侵，不幸兵败被俘。但是这支军队坚韧的战斗力给蒙古军留下了深刻的印象，因此蒙古军主动招抚张弘范一家，也就这样被编入了蒙古汉军之中。事实证明，蒙古人没有看走眼。张柔归顺后屡立战功，多次击败金朝军队以及北方抗蒙义军。不到几年的功夫。张家的私家军就打下了以保定为中心的三十多个城市，蒙古人也顺水推舟，把这些城市的管理权委任给他们。之后，张柔参加了蒙古占领金朝首都汴京的战役——和灭蔡州之战，被提升为万户，成为汉族军头中最大的一支。值得一提的是，张柔还是个文化人。打下汴京后，大家都忙着抢夺金银珠宝。张柔却首先从金朝库房中抢救出《金朝实录》，若无此举，金朝的历史恐怕也是现在的一个世界之谜了。此时的张柔一家已经成了蒙古军中的世侯，即占领中原一块土地，有自己独立的统治权。蒙古人只是派遣达鲁花赤进行督管，张柔就这样确立了他在中原的地位。到他49岁那年。张洪范出生了，因为此时他父亲已经是万户。张洪范从小就受到了良好的教育，大学问家郝京曾经做他的师傅，饱读诗书也让张洪范行事多了一份睿智冷静。之后，张洪范开始为官，他做过顺天路的总管，不顾蒙古人的等级制度，严惩祸害百姓的蒙古兵，这是差点让他掉了脑袋。好在这时候，山东军阀李谭叛乱。张洪范受命戴罪立功，与史天泽一起平定叛乱，这也是他第一次参战战斗。比起当时功勋卓著的史天泽来，这时候的张洪范还是个小资辈。因为征讨李璮有功，张洪范不但被赦免了罪过，更重新被任命为顺天路总管。此后，他又做出出格的事情，不经请示就减免了当地老百姓的赋税。忽必烈则问他，他反而回答说。百姓若无粮，国何有粮？胡必烈听后转怒为喜，叹道：“真忠直清廉之臣也。”公元一千二百六十九年，蒙古攻打襄阳的战争重新打响了。其中一支军队就是曾经叛乱的山东李潭的旧部张弘范，因为当年镇压李潭有功，也只有他能镇住这支部队，因此就调任他为指挥使。谁知金陵岂是池中物？张弘范接着咸鱼翻身，先在负责打援的时候，在襄阳外围消灭了范文虎部，然后采取分割战术，占领了襄阳和樊城之间的要塞，切断了两城之间的联系。而后就是张弘范势如破竹的作战过程了：先平定襄阳，然后攻克临安，在临安外围作为先锋，冲垮了宋军防线，之后一路南下，相继抓文天祥、灭张世杰。说南宋的江山是他打垮的，毫不为过。然而战功卓著的张弘范在胜利班师后就倒下了。公元一千二百七十九年，张弘范班师回来没多久就病倒了。忽必烈十分关心，下令要太医每天给张弘范检查一次。之后张弘范病情反复，到了次年终于病入膏肓。临终前，他把忽必烈赐给自己的尚方宝剑送给儿子，鼓励儿子为国效劳。不久后就溘然长逝。对元王朝从小到大，从生到死，他都是百分之百的忠诚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。